0: Antes de comenzar este, a escuchar este episodio me gustaría avisaros de, de que este capítulo en concreto se, lo he estado repitiendo en varias ocasiones, pero, pero mi voz no, no da de sí. Llevo ya más de una semana fónico, con la nariz totalmente tapada y esto es lo mejor que he podido sacar. Espero me disculpéis y espero de nuevo corregirlo para, para el siguiente episodio, para, para que suene un poquito mejor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a este 28 de marzo de 2019 a Gamer Academy, el programa, el podcast en el que hablaremos sobre videojuegos, eSport, marketing y desarrollo personal entre otras cosas. En este programa entrevistaremos a diferentes perfiles profesionales que ya se están dedicando de forma directa o indirecta al apasionante mundo de los videojuegos, ya sea como jugadores profesionales, creadores de videojuegos, diseñadores, marketadores, guionistas, preparadores físicos, psicólogos, etc. Soy Juan Corral, soy un gran apasionado del mundo de los videojuegos y consultor de marketing y si tú me lo permites, mediante este programa de entrevistas vamos a conocer algo más de diferentes personas que ya han logrado llegar al Olimpo de los videojuegos de alguna forma. Es el lugar del que muchos de los restantes mortales solo podemos soñar cuando los vemos desempeñar sus carreras en televisión o por internet. Antes de comenzar este programa y considerando que llevo casi una semana fónico, espero que me disculpéis y voy a aprovechar para tomarme un poco la libertad variar un poco de esquema este que estáis acostumbrados y, y ver comprobar si principalmente si nos explota el mundo así que en esta ocasión quería pediros un, un pequeño favor forma de, de ayuda lo que me gustaría pediros es un poco de feedback ya sea bien desde la página web que es gamer-medioacademy.com nuestro perfil en Facebook que es Gamer Academy o en forma de reseña tanto en iVoox como en iPhone. en definitiva por donde os venga más cómodo barra libre con esto pretendo solamente saber si si esta clase de monográficos os interesan, si preferís que sigamos solo con el formato de entrevistas, la duración de los capítulos, etc. En general, cualquier detalle que os parezca interesante y con lo que podamos hacer de este programa, un programa pues más cercano a lo, a lo que os pueda terminar interesando. Que realmente esa es la intención principal. Quería hablaros de, de un tema del que cuesta... El, de hablarlo en la mayoría de ocasiones y ese motivo precisamente es porque nadie quiere escuchar historias sobre el fracaso. Es decir, todos queremos escuchar historias de superación, grandes éxitos, en conjunto que, que todo ha tenido un final feliz. Por ejemplo, para que lo entendáis. Vosotros veréis una película en televisión en la que se ve a una persona durante toda la película preparándose por una maratón, que invierte todos sus ahorros en el viaje, su tiempo libre en preparación física, en ocasiones bajo lluvia o tormentas y de pronto se va acercando la fecha del, De la maratón eh, Se tropieza, se tuerce el tobillo Y no puede andar Y se pierde evidentemente pues, la, la carrera de su vida Para la que ha estado corriendo todo el tiempo Pues yo particularmente no la vería Entiendo que la mayoría de personas tampoco De todas formas, de igual forma que no veríamos esta película A menos, claro, que Que tuviera un giro súper inesperado En el guión, tampoco nos resulta agradable Del todo escuchar historias de personas y empresas Que fracasan con, con sus proyectos y que al igual que la persona imaginaria de la película, pues han tenido que renunciar a muchas cosas para poder intentarlo. No digo lograrlo, digo solamente intentarlo. Aspectos que, que son muy importantes y que pueden ser, por ejemplo, haber arriesgado sus ahorros, los de las personas que confían en ellos, renunciar a unos trabajos estables, tiempo libre para ellos solos o para dedicar a su familia, amigos, etcétera. Eh, pero eso sí, los grandes pelotazos sí que le interesa escucharlo, porque de ahí siempre podremos coger unas cuantas ideas plantearnos que nosotros podemos dar el salto igual que ellos y vivir la vida que soñamos. Lamentablemente la historia detrás de los éxitos suele venir de una serie de fracasos muy grandes y de una determinación frente a las adversidades. Por ejemplo, desde personajes fácilmente reconocibles como pueden ser Bill Gates, Amancio Ortega, J.K. Rowling o empresas líderes en el sector como Google. Y puede parecer sorprendente que una empresa tan grande como, como Google no tenga el éxito esperado teniendo tanto dinero que invertir en estudios de mercado y marketing. Es más, si me apuras, a ver, ¿quién se hubiera podido pensar que San Google podría salir algo mal? Pues, sin embargo, Google Videos falló frente a YouTube o Google Plus frente a Facebook. El punto es, por poner otros ejemplos de otras empresas y basándonos en, en el mundo de los videojuegos, tenemos a la empresa finlandesa Robio, más conocido por su videojuego para móviles Agriman, el cual tampoco fue un pelotazo fruto de la casualidad. Y es que la empresa Robio llevaba ya 50 títulos a la espalda, que no habían tenido el éxito esperado, pero no dejaron de sacar juegos por ello. Simplemente siguieron creando títulos uno detrás de otro hasta dar con la gallina de huevos de oro. Luego, por ejemplo, teníamos con nosotros en el episodio 10 a, a Apo, que era el líder de, de, la de su hermandad en el videojuego de World of Warcraft. Y nos comentaba que para lograr estar dentro del top 20 mundial del videojuego de World of Warcraft, habían dedicado unos 500 intentos solamente para derribar al último jefe de la, de la, de la última mazmorra. Luego, aparte, pues, todos los intentos que les habrán hecho a los ocho jefes anteriores. En conjunto, eh, hombres, mujeres, empresas y en general, que han tenido que pasar necesariamente por situaciones de fracaso para poder crecer y llegar a ser lo que son hoy. Intentando dar un punto de vista menos negativo, siempre deberíamos considerar que tanto la vida como el trabajo no existe el fracaso, solo feedback. Otra cosa es lo que hagamos nosotros con el feedback, porque si solamente seguimos repitiendo las mismas acciones sin considerar porque han fallado anteriormente, simplemente volveremos a fallar. La intención que tengo con este tema es lograr que, que lleguemos a reflexionar un poco acerca del fracaso y podamos ver en cierta forma que no solo no es tan malo, ni es contrario a la definición del éxito, sino que es hasta necesario para poder alcanzarlo. Pero ante todo, si nos arriesgamos y fallamos, tenemos que pensar rápido, analizar los errores y volverlo a intentar. En esto, los americanos lo definen muy bien con la expresión fail fast, learn fast, fix fast. Este último punto refuerza mucho un detalle de un jugador de videojuegos bastante conocido a nivel nacional, que es Carlos Ocelote, el cual ahora dirige un grupo de, de eSport, que es eh, G2 eSport, donde, abarca, donde el, o sea, el equipo abarca unos 20 equipos diferentes de disciplinas diferentes, pero bueno, eso no, no viene al caso. El punto es que mi punto viene a recalcar que en alguna entrevista que se le he ha hecho a, a este jugador, a, a Ocelote, él siempre ha comentado que durante su periodo de jugador profesional de League of Legends él, él quizás no era el mejor jugador del equipo. Pero sin embargo que, comentaba que tenía una capacidad muy alta de autocrítica y después de las partidas dedicaba bastante tiempo a analizar por qué había hecho algunas acciones que quizás habían terminado mal y poder así corregirlas en un futuro si estaban a su alcance. Irónicamente, en la actualidad existen multitud de aplicaciones de ayuda que nos indican las mejores rutas, soluciones o hasta nos corrigen si lo hacemos mal. En los videojuegos de, de conducción, por ejemplo, nos indican desde dónde debemos ir frenando para tomar las curvas si no queremos salirnos de las pistas, haciendo que sea más difícil que las personas nos equivoquemos intentándolo. En definitiva, el hecho de tener tantas herramientas externas a nuestro alcance terminan provocando que cuando se fracasa, prefiramos atribuirlo a un golpe de mala suerte, problemas externos a nosotros, el famoso lag, etc. Haciendo que finalmente ni siquiera nos planteemos revisar por nosotros mismos cuál ha sido el motivo por el que hemos terminado fracasando hecho que simplemente hará más fácil el que volvamos a fallar en el siguiente intento. Sorprendentemente, comentar que el fracaso está pésimamente visto en multitud de culturas, incluida la nuestra, eso no es nada nuevo. Es más, por desgracia, en la mayoría de ocasiones nos importa más el que dirán que el propio hecho de fracasar como tal, casi como si fuéramos un, un apestado por, solo por haber fracasado. Esto por lo menos aquí en España suele ser un tema habitual, donde la burla fácil está a la orden del día, pero no suficientemente con ello no tras tantas ocasiones de más, hasta la familia de los emprendedores que acaban de fracasar terminan hurgando la herida, contando el sufrimiento que están pasando, pero no por el hijo que, que no haya logrado tener éxito y están sufriendo por él. No, no, no. Más bien por el hecho de que están teniendo que soportar la vergüenza frente a la carnicera cuando le está cortando el chope. y le pregunten por cómo le va su hijo y tengan que decir que su hijo es un fracasado. Por ejemplo, a nivel de empresa siempre tendemos a tendremos a mirar mal, señalarle con el dedo, hacer cuchicheos a la espalda del que intentó hacer una acción nueva y no terminó no saliendo bien, haciendo incluso que la empresa terminara perdiendo mucho dinero por el camino. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, el hecho de haber fracasado está mucho mejor valorado incluso que los éxitos y son motivo de presumirlos a la hora de realizar entrevistas de trabajo, porque indican que el candidato muestra un nivel más alto de constancia y un afán de superación más elevado frente a otras personas que no se han atrevido a hacer las cosas de forma diferente, aunque ello implicara lograr un resultado mayor. Aún así, para que os hagáis una idea, la Universidad de Harvard realizó un estudio entre los años 2004 y 2010 del mundo de las startups y concluyó que el 75% de ellas fracasaba, de las cuales el 30% de ellas no es que solamente les fuera mal, sino que terminaban en bancarrota y con deudas hasta las orejas. El resto solamente tenía que cerrar o venderse a unas compañías más grandes. Hay casos puntuales en los que ha habido compañías que no han cerrado, pero las llaman empresas eh, zombie, porque o sea tienen tan pocos ingresos o, o simplemente las mantienen por la pura pasión de, de las personas que lo montaron. Desafortunadamente, aunque ya de por pues sí un índice del fracaso del 75% de las startups es una cifra muy elevada, otros estudios un poquito más realistas apuntan a un 90% de índice de fracaso antes de terminar los dos años de vida. Por tanto, y aunque en cierta forma parezca irónico, pero de cara a la búsqueda de nuevos inversores, sí está mucho mejor valorado que las personas que vayan a implicarse en el proyecto hayan fracasado anteriormente. Porque conociendo este ratio tan bajo de éxitos, de apenas un 10%, nadie quiere tener en su equipo a alguien sin experiencia. En cuanto a este tema, siempre que pienso en la gestión del fracaso, eh, me acuerdo del caso de una persona a la que sigo, que comentaba en una, una conferencia eh, que tenía una profesora americana con la que practicaba inglés a través del Skype y que en alguna de sus ocasiones salió el tema de, del cuento de la lechera que por cierto yo tampoco sabía que, que aquí por lo visto es bastante conocido y nos lo cuentan desde pequeños así como moraleja para prevenirlos de la ambición el punto es que por lo visto por allí no, no conocen tanto esa historia por lo que se puso a contársela a la profesora y estaba emocionada con se la contaba para los que no conozcáis la historia os la voy a resumir un poco tratando de dejar la esencia de la historia se trataba de una niña que vivía con sus padres en una granja. Era una buena niña, que ayudaba a las tareas de casa, se ocupaba de colaborar en el cuidado de los animales. Y un día su madre le dijo, hija mía, esta mañana las vacas ha han dado mucha leche y yo no me encuentro muy bien. Tengo fiebre y no me apetece salir de casa. Así que hoy vas a ir tú a vender la leche al mercado. Así que la niña se fue contenta porque le habían prometido que el dinero que se sacara de vender la leche se lo podría quedar para ella. Y la niña comenzó el viaje hasta el mercado mientras pensaba qué haría con el dinero que se ganara. Y pues eso, fue pensando que eh, mientras mientras caminaba hacia el pueblo, que vendería la leche, con el dinero compraría huevos, los huevos con los huevos tendría pollitos, luego esos pollitos los vendería luego por un cerdo, luego el cerdo cuando se hiciera grande lo vendería por un lechón, luego el lechón cuando se hiciera mayor daría tanta leche que podría repetirlo siempre, todo este proceso, así hasta el punto de va a hacerse rica. Pero de pronto la lechera se tropieza con una piedra, derrama toda la leche y, y ahí termina toda la historia como la conocemos la niña triste, sin dinero y lamentándose por una ambición que la había cegado. Pues lo sorprendente no es, no es la historia en sí, sino que la profesora que os comentaba al terminar le preguntó, bueno, ¿y ya qué? O sea, ¿cómo continuó? Y nada, no, pues esta persona le dijo, no, no, que, que ahí ya terminaba la historia. Y esta profesora, pues, no, no, no se lo podía creer. Para la profesora lo veía inviable, o sea, decía, si el planteamiento es bueno, la idea buena, ¿por, por qué no simplemente volver atrás, ordeña de nuevo a la vaca y luego lo va a intentar. A fin de cuentas, se había tropezado y había derramado la leche. Lo único que tenía que hacer es repetir el proceso y vigilar la piedra con la que se había chocado. En conclusión, hay que entender que si hay fracasos, debemos obligatoriamente aprender de ellos. No quedarnos solo en que se ha fracasado y ya. Es decir, si caemos, no basta con quedarse en el suelo y lamentarse. Hay que saber levantarse de nuevo y buscar las formas para no volverse a caer. Sabiendo además que las mejores etapas de la vida vienen después de haber tocado fondo y cuando fallemos... Nuestro pensamiento Debe ir encaminado a pensar Cuando salgamos de esto Va a ser épico Porque a fin de cuentas No hay nada más dulce Que una victoria bien merecida Con esto terminamos El, el monográfico de, de esta semana Espero que os haya gustado La verdad es que este tema Es un poco delicado Como comentaba Pero bueno Así como existen los casos de éxito También es importante revisar Los casos de, de fracaso Donde si queréis Podemos buscar los que queráis, los hay en todos los ámbitos, todos los sectores y realmente pues es es quizás importante tenerlos en cuenta para, para no deprimirse y seguir adelante. Así que bueno, para terminar, si, si creéis que para los siguientes episodios conocéis o creéis que puede faltar algún perfil que pueda encajar en, en la serie de entrevistas o un monográfico que os pueda interesar, lo que sea... Comentadlo en las notas del programa que queremos todo lo posible para, para entrevistarlo en, en, los, en los siguientes podcasts. Con todo esto me despido, no olvidéis darle a me gusta, dejar un comentario amable diciendo que os ha parecido el programa, poner 5 estrellas, compartirlo en vuestras redes sociales si os ha gustado el programa y si no os ha gustado, decidnoslo también, que a fin de cuentas y citando a la gran Sony, esto es para vosotros, jugadores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.